0: Por que spoilers nos afetam tanto? Bem-vindo ao Naruhodô, podcast para quem tem fome de aprender. Eu sou Ken Fujioka. Eu sou Altair de Souza. E hoje é dia de quê? Fúteis e úteis. Antes da pauta, mais um recado. Narodô está abrindo espaço para as mulheres podcasters, porque representatividade é importante também na podosfera. O destaque de hoje vai para o podcast Tenho Tanto Pra Falar, comandado pela Cris Carvalho. Ouça o recado que ela deixou para você, ouvinte do Rodô, E conheça o podcast Tenho Tanto Pra Falar. Olá, sou Cris Carvalho, criadora do podcast Tenho Tanto Pra Falar. Sou design thinker, facilitadora e mãe. O podcast Tenho Tanto para Falar é o meu estúdio, um lugar para trocar ideias, falar de criatividade e de assuntos relevantes do nosso dia a dia. Aqui não há censura, podemos falar sobre tudo. Eu sempre convido pessoas interessantíssimas para que possamos discutir sobre o tópico da vez. Já falamos sobre comunicação não violenta, de colaboração dos negócios, do que é facilitação e para que serve e como que a gente vive agora dentro do home office. Então, quer conhecer mais sobre o Tenho Tanto para Falar? Vai lá me visitar, disponível no Spotify e na Apple. Até mais! E chegamos ao momento Alura, querido ouvinte, querido ouvinte. Eu sei que nessa época de isolamento social, a gente é bombardeado o tempo todo com lives, webinars, cursos, e embora o senso comum tente nos convencer de que estamos em home office, a verdade é que estamos sendo forçados a ficar em casa e tentando trabalhar em meio a uma pandemia. E a Alura não é só uma plataforma, ela é uma instituição de ensino, ou seja, ela garante a qualidade dos cursos que são produzidos por ela mesma. E funciona de um jeito muito simples. Você tem acesso a mais de mil cursos com uma única assinatura. Agora a vantagem, Ouvinte em tem desconto de R$ 100. Reais. Mas para ter esse desconto, precisa acessar a seguinte URL, anota aí, alura.com.br promoção barra Repetindo, alura.com.br barra promoção barra narodô. Altaí, temos pergunta de um ouvinte. Altaí. Pergunta
1: sobre uma, uma coisa muito comum no senso comum, na verdade, na cultura pop como um todo, causa muitos dissabores pela internet, inclusive morte de pessoas.
0: <risos> e olha, eu já presenciei discussões homéricas por causa desse tema, Altaí.
1: Pois é. Inclusive, só adiantando, é, temos um caso registrado, vamos deixar a referência, de um assassinato que aconteceu por causa de um spoiler.
0: Caramba, sério? Isso é, eu já não sabia. Uma
1: pessoa, uma pessoa spoilou a outra e aí morreu.
0: Eita, nós. Tirou uma
1: briga, mas né? já viu. <risos> Altair, a pergunta veio
0: da Mariângela Custódio, que é de Palmas Tocantins, Altaí. Acho que faltam poucos estados pra gente completar o álbum de figurinhas do Brasil, não é? Não é? Eu acho que sim. A Mariângela Altaí, ela é assistente administrativa em uma empresa de alimentos. E ela diz o seguinte... Obrigado por esse grande trabalho de divulgação e educação científica que acompanho há anos. Olha aí, Altair, uma ouvinte de, de Uma ouvinte da velha guarda, aí. Sim, muito obrigado. E ela diz o seguinte... Minha pergunta é a seguinte... Eu estava em uma discussão com uns amigos sobre séries... E cada um deles tinha uma série favorita que queria apresentar para os outros... A discussão andou até um ponto em que estavam todos prestando atenção na descrição de uma série da Amazon Prime que uma amiga Paula estava fazendo quando o Marcos interrompe e diz Poxa, mas você está contando toda a história da série, qual vai ser a graça então de assistir? Daí a discussão mudou completamente e veio à tona a questão dos spoilers de filmes e séries. A grande parte dos meus amigos e eu, inclusive, ficamos muito bravos quando temos spoilers de alguma série que gostamos antes de sair o episódio. Mas será que isso acontece com todo mundo? Por que spoilers deixam as pessoas tão bravas? Olha aí, Altair, a ciência! Tem alguma coisa a dizer sobre spoilers de filmes, séries e outras narrativas, Altair?
1: Então, sim, tem algumas coisas. Já vou deixar, já vou adiantar que uh, o cenário acadêmico na, para a resposta dessa pergunta está uma zona completa. Uhum. Tá? Então, assim, é, é, esse episódio vai trazer muito mais perguntas do que respostas, necessariamente. Mas a gente tem algumas boas hipóteses já, tá? Esse é um tema, essa pergunta é uma pergunta de 2018, assim. então já tem um tempo que eu estou estudando é, esse tema, lendo artigos aqui e ali e só agora assim, parece que a discussão amadureceu um pouco na literatura para a gente conseguir trazer assim é com certeza eu acho que daqui a algum tempo a gente pode fazer um outro episódio com evidências um pouco mais sólidas a partir das hipóteses que vão ser apresentadas nesse episódio mas o o, o quem você se importa com spoilers assim você vê séries né eventualmente vejo bastante série você fica bravo quando conta algum spoiler para você algo do tipo
0: olha eu eu prefiro não ter spoiler tá? uhum. prefiro não ter spoiler eu sou do tipo de pessoa que Gosta, por exemplo, ou pelo menos gostava, antes do mundo acabar, né? uhum. gostava de entrar no cinema sem saber nada sobre aquele filme, a não ser o título do filme, sabe? Uhum. E gosto de também dar aquela arriscada nesses serviços de streaming de vídeo, tá? Então eu prefiro não ter spoiler, mas quando recebi spoiler, eu reagi numa boa, sabe? Até que reagi numa boa. Mas eu tenho amigos que levam isso muito, muito a sério. A ponto de sair das redes sociais, por exemplo, quando é um dia seguinte à exibição de um episódio que essa pessoa ainda não viu. Ah. Pra não correr o risco de receber um spoiler na cara.
1: É, você vê, né? As pessoas são viciadas em ficar na rede social, não conseguem sair, mas para não ter uma informação, a pessoa consegue. <risos> né? O ser humano, né, Altair? O ser humano. Ai, meu Deus. Que, que... é Assim, eu, eu vou, vou, vou fazer uma confissão, né? Apesar de ser um, é um tema muito interessante, Assim, tem, tem muita gente... Os artigos, vocês vão ver, que são todos recentes, né? tem muita gente pesquisando, mas é, essa, pessoalmente, é uma questão que eu não tenho nenhuma empatia. Uhum. Eu só consigo ter alteridade, assim. Eu não faço a menor questão de spoiler. Imagina uma situação que tem uma pessoa que conta o spoiler do final de um filme para uma outra, uhum. e a outra fica putaça, assim, fica brava. Sim. Eu acho babaca os dois: tanto quem conta quanto quem fica bravo. <risos> Eu, eu não tenho empatia nenhuma. Pra mim não faz nenhum sentido, do ponto de vista subjetivo, individual, pessoal, não faz nenhum sentido você ficar bravo com o spoiler, não faz nenhum sentido você contar spoilers. Existe explicação? Existe. Uhum. É? Mas é uma, 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 uma explicação da qual eu, como sujeito da experiência, não compactuo e, e não me afeto em nada. Então assim... É, é, Olha, eu... Eu,
0: eu que sou uma pessoa que, te, digamos, é, tem uma reação moderada em relação a esse assunto, né? o que eu posso te, diz... te afirmar é o seguinte, eu tô aí... Tem coisas. Tem, assim, tem determinados filmes ou narrativas, enfim, histórias, em que o spoiler estraga de fato uh, uh, o prazer de assistir. Estamos tá? falando de, sei lá, um filme de suspense, né, que toda a trama tem a ver com descobrir quem é o assassino, ou enfim. Uhum. Tá? Aí realmente o spoiler estraga a experiência. Tá? Uhum. De resto. Que <risos> resto Azar, é, em, né? em geral, quando você sabe de uma coisa ou outra, não faz exatamente grande diferença na emoção do filme, né então é por isso que eu me considero uma pessoa aí, vamos chamar de moderada em
1: relação a esse assunto. Isso, muito bem. Então, mas você já pegou um ponto importante, né? A resposta dessa pergunta é difícil porque o problema não é bem especificado. Então assim, de que tipo de mídia a gente tá falando, de que tipo de spoiler, é, E de que forma o spoiler apareceu, é um vídeo, é um texto, que tipo de pessoa recebe a informação, tudo isso importa, sabe? Então... É, qual o padrão do, do receptor importa, qual é o padrão da mídia qual a, a situação a apresentação do spoiler também afeta é isso que os estudos mostram que é multifacetado, não tem uma razão última então a, a, uma ideia inicial assim, pra gente mostrar o problema é apresentar os estudos mesmo o histórico dos estudos sobre spoiler, sobretudo nas áreas de comunicação marketing, publicidade e tal porque tem situações em que spoilers são positivos geram uma, um resultado positivo ah, oh, é? É, então, é, é ao contrário do que as pessoas acham. Então, tem, tem situações positivas do spoiler também, né, que a gente vai apresentar. Mas, assim, de fato, é uma questão que eu só tenho alteridade, eu tenho empatia zero. Tanto é que, às vezes, eu converso com alguém, a pessoa me conta um filme, uma série, falo, pode contar o final, não me importa, eu vou ver assim mesmo, se eu gostar. Eu realmente, me afeta zero, zero, assim, saber o final do filme, quem matou, lembra, lembra, a gente vai denunciar a idade, né, lembra quem matou o Death Hotman? Lembra? Pois é, é quem é? matou vale
0: o Eu acho que um clássico, aí. era é o filme Sexto Sentido. Ah, sim,
1: sim, do, do
0: Menininho, né? Que é um filme que, se você sabe o final, realmente perde a graça.
1: Então, o, o, eu, eu, pra mim não me importou. Eu vi o filme, eu vi muito tempo depois que saiu o filme, né? Eu não vi na época, né? E já tinha o final do filme em 300 mil lugares, porque eu vi, sei lá, 10 anos depois, uhum. alguma coisa assim. Não afetou nada, não mudou não. nada. Não. Nada, nada. Saber que era fantasma, que era um moleque, que não era, que existia, não existia, pra mim não afetou nada. Uhum. Né? Então, é porque tem o um caminho até chegar lá. Então, assim, ah, tudo bem, mas eu, eu não sei a construção do personagem, né? Tipo, onde que justifica? Uhum. Né? Então, eu chegava na metade do filme, falava, ah, agora, tô, agora eu tô entendendo. Então, assim, às vezes, você ter o spoiler te ajuda a prestar atenção em outras coisas que, se você não tivesse, você não prestaria, hum. sabe? Então, tem muito padrão da experiência do sujeito. Isso, a, a, diferentemente da área de comunicação, publicidade, a psicologia mesmo consegue explicar melhor. Então, o, o, a, gente, a nossa grande frase do Naruto, né? as crianças não são pequenos adultos, mas os adultos são crianças grandes, é, é, justifica muito isso, do ponto de vista da psicologia, porque tem gente que se importa tanto com spoiler. assim né Porque quando você pega uma criança pequena, que vê pela vigésima vez o desenho do Pokémon... Por que uma criança com 4, 3, 4, 5 anos vê o Pokémon, o capítulo do Pokémon 20 vezes? Por quê? Porque ela acha... né? Aí tem a ver com a maturação do cérebro, com a, o desenvolvimento das estruturas cognitivas, né, principalmente a noção de tempo e tal, e, e de causa. É, a criança... Se eu coloco no, no Netflix, um desenho, e a criança vê o episódio até o final, e aí ela quer ver de novo, quem garante que o final vai ser o mesmo? Verdade. Não dá pra garantir isso pra uma criança baseada no que ela sabe. Então... Pode ser que não seja o mesmo mesmo, o final. Então, quando ela, ela chega no final, então ela já tem o spoiler. Ela precisa do spoiler, ela precisa ratificar o spoiler que está na cabeça dela para ela perceber que ela é um ser diferente do outro, do mundo. Uhum. né Então, Sim. antes de... Antes, assim, você reconhecer um spoiler e reconhecer que ele acontece de verdade, na realidade, reafirma sua expectativa e isso mostra que você existe, enquanto ser real diferente do mundo, você é descolado do mundo uhum. né? então isso pro desenvolvimento das crianças, as crianças precisam de spoiler, elas buscam os spoilers o adulto é o contrário o, o adulto não quer saber o final do filme ele quer saber se o final do filme é do jeito que ele tá pensando uhum, ou do jeito que ele imagina, enfim né também é uma infantilidade, mas é uma infantilidade não do ponto de vista concreto, mas informal que é você operar com a fantasia Então assim, quando eu sou criança Eu quero saber se eu sou diferente do mundo Então por isso que ver o desenho 30 vezes ajuda muito nisso né? A noção de causalidade Quando eu sou adulto Eu não quero entender o mundo Eu quero que o mundo trabalhe em função do meu, do meu querer né? Eu fico onipotente, na verdade assim, Aí não, não pense o caso moderado Pense o caso extremo Tipo a pessoa que quer matar a outra por causa de spoiler Pra mim, é, é uma falta de desenvolvimento de algumas funções cognitivas superiores, assim mesmo. Pri, principalmente autocontrole, né? Capacidade de autocontrole. Eu falei, e daí? E daí que o final é esse? Tipo, o, o que, que aconteceu pra chegar lá? É o que importa. Que, que é diferente, por exemplo, da história. Quando você tá estudando história... Não, não ficção, história mesmo. História com H. Uhum, né sim. Você estuda a história da Segunda Guerra. Você já sabe o final. O que, que é interessante quando você estuda a Segunda Guerra? É saber os condicionantes. Tipo, nossa, mas como é que chegou desse final? Né? E aí você vê toda a história. E, e Entende? Como você já sabe o final, você presta atenção em outras coisas. Isso vale pra, pra plot de filme também, Sim, né? você
0: presta atenção uh, uh, na trama dos personagens, na profundidade dos personagens, né? E... Ou até em elementos técnicos, né? Fotografia, enfim.
1: É, mas uh, você, você vê de outra forma, né? Mesmo, mesmo em coisas em que o plot, entre aspas, estraga a experiência, mas, na verdade, qual é a experiência que você busca? A experiência é entender a trama ou a experiência é só ser surpreendido no final? Então, o que, o que, que você busca? É igual aqueles, sabe, filme adolescente que todos são parecidos, uhum. né? Todos têm o mesmo plot, o mesmo esquema e no final tem uma reviravolta. Sim. Quando você vai com aquele afã adolescente de só se assustar ou ficar emocionado ou chorar no final, aí uhum. estraga mesmo. Mas se você vai pra entender, não faz
0: diferença, né? Agora, mas tem as pessoas, né, Altair, que gostam daquela sensação do cérebro explodindo. Uhum. Sabe? De você ter tem uma reviravolta surpreendente e você tem aquela sensação do cérebro explodindo algumas, alguns ouvintes, inclusive algumas ouvintes do Naro Rodô descrevem isso também né de, uhum. de, de sentir o cérebro explodindo porque a resposta que o episódio dá uma determinada pergunta
1: é completamente diferente do que ela imaginava, né? Isso, mas, mas você vê que a gente não, não precisa dar spoiler de nada, né? O que, que a gente faz? A gente conduz a pessoa. A gente vai conduzindo a pessoa por um caminho mediado pelos artigos que a gente tá lendo. Eu não tô contando nenhuma história. Sabe? O Naruhodo não conta histórias. Não é esse, esse monte de podcast que tem aí ficar de, contando história de terror. Não é. Eu não tô contando história para ninguém. Eu tô organizando os artigos. É como eu estudo sozinho. É, é, é essa a ideia. Quando se você acompanha, você é surpreendido da mesma forma que eu sou surpreendido com o conhecimento cotidiano, de qualquer coisa. E o conhecimento não tem um final. Tipo, eu não tô. Est... Você não estuda para alguma coisa, você estuda para entender o processo. E aí a gente vai ver no final que isso tem uma, uma consequência muito perversa, na verdade, a, da, das pessoas serem muito movidas por spoiler. Tem uma, uma questão muito perversa disso também, que é mediado pela nossa indústria cultural, né? vídeo, publicidade e marketing. Né? Por isso que os artigos que, que mais é, é, revisitados dessa área são dessa área de marketing. Porque do mesmo jeito que você prende a pessoa pela ausência de um spoiler para consumir uma mídia, ela também consome um produto. Né? Porque mídias são produtos. Né? Você está vendendo produtos. Você está vendendo uma experiência. Né? E, e a presença ou ausência do spoiler media a sua relação com a experiência. Então, no fundo, é sempre a relação entre indivíduos e produtos, né? É sempre a relação entre emissor e receptor, e o receptor está sendo controlado pelo emissor. Então, é teoria de persuasão pura, né? É, é isso que me deixa pistola nas teorias de publicidade, porque essa merda funciona. E, e enfim. É, é, ok, você, você sabe quando foi a primeira vez que foi usado o termo spoiler? Como spoiler? Eu não faço
0: ideia, até agora, até porque spoiler. Tem, tem um outro significado literal, né? Na, isso. Na, 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 numa tradução literal do inglês, assim, né? É,
1: então, é. Mas aí é
0: nesse sentido. Que tem a ver com mimar uma pessoa, não é isso? Isso.
1: É, spoiler tem a ver também com aviação, né? Com o uhum. um movimento. Isso, lá, é um verdade.
0: Avião. Tem uma peça do avião que é o spoiler, não é isso? Isso, é. É, é do, mas, carro, mas sem... do carro de corrida também, tem spoiler. É. Mas
1: sem esse sentido, assim, no sentido de spoiler de filme mesmo.
0: Não, não, não
1: faço ideia de quando apareceu isso. Você não tem ideia de quando? Não. não. Então foi em abril de 1971. Nossa, então é recente. É, é recente, mas até que não tanto, né? Tem 50 anos, não, Mas é né? bem mais
0: recente do que a história do cinema, por exemplo. Ah, com certeza, com certeza.
1: Uhum. Surgiu numa revista de humor, uhum. sabe aquelas revi é, é, revistas que, na verdade, fazem paródia de outras revistas? Sim, tipo a Mad, assim... A... <risos> Era mais ou menos... Só que era um pouquinho mais elaborado. Lembra quando... Lembra Caras? Aí tinha uma versão que era Bundas. Sim. Que não existe mais. É, era uma revista desse tipo. E... Então tem... Tinha uma revista de Harvard... Da Universidade de Harvard... Que se chamava Harvard Lampoon... Nos anos 70. E aí eles fizeram uma versão de humor... De piada... Que era o National Lampoon. Certo. E, e aí eram... Tinha alguma circulação, né? Nos anos 70 foi o auge dela. né? Ela, ela durou... É, até o começo dos anos 80, mais ou menos... E aí teve, em abril de 1971, teve um, um artigo do Doug Kane, que é o titular era Spoilers. E, e nesse artigo ele fazia spoiler, spoilers do final de vários filmes da época. Como piada mesmo. Falaram, ah, no filme tal, fulano matou sei lá quem. Né? E, e contava, né? E aí no final do, do, do texto ele, ele comenta o seguinte. Fala, olha, olha só, olha que legal, agora que você sabe todos esses finais, você economizou dinheiro. Então, porque aí você perde a vontade de ver os filmes. Então foi a primeira vez que foi usado, é, teve uma recepção negativa, sim, mas o cara não foi cancelado, sabe? não teve esse tipo de coisa, mas foi a primeira vez que o, uso, o termo foi usado e depois foi popularizado, é, foi nos anos 70. Da internet, no mundo da internet, a partir dos anos 90, 2000, aí ganhou muita força porque você aumenta a interação entre as pessoas. E aí você cria o um senso de comunidade, muitas comunidades conversando, né? Primeiro por correntes de e-mail, depois pelos BBS e, e tudo mais. E, e aí as pessoas trocam informação constantemente, aí o spoiler passou a ser parte integrante de tudo, né? E aí por isso que a coisa cresceu muito. É bem interessante assim você entender que o spoiler é, antes de tudo, um instrumento de poder. Poder de um grupo em relação a outro. Então, eu tenho uma informação que você não tem. Porque eu sei o final do filme e você não sabe. E aí é um, é um, um sintoma, na verdade, ou um comportamento muito comum na internet, as pessoas não querem ficar de fora dos assuntos. Tem até o termo, né, o FOMO, né, o Fear of Missing Out. Né? Como as pessoas não querem ficar fora do assunto, a grande commodity para você não ficar fora do assunto e se equiparar aos outros é a informação. Então o, o, o spoiler acabou virando uma moeda importante desse poder, desse prestígio. Então, teve até um, um, um caso, isso, isso foi no, nos anos 80, assim, né? Que teve um noticiário, tem um artigo, vamos deixar na descrição, que era uma, um, um filme famoso, né, na, nos anos 80, e aí passou um, um cara com um carro, né, com um megafone, gritando quem era o assassino do final do filme. Na frente do filme. O cara, desgraçado, né? Tipo zoeiro, né? Foi o troll, o troll, o troll do, o troll da internet. Sempre existiu antes da internet. Era o cara passando com o carro, né? Com é um megafone. O troll da vida real. Isso, o troll da vida real. E isso, na verdade, a, a, as pessoas que mais faziam isso é um artigo que mostra o perfil sociodemográfico do troll de cinema, né? Daquela época. Eram eram pessoas jovens e em geral desadaptadas. Elas não tinham, eles usavam como uma métrica é, notas na escola, né? As notas não eram muito altas dessas pessoas. Então eram de pessoas meio desadaptadas que tinham uma fonte de poder como a informação, como o spoiler. Então fazia esse tipo de coisa. Então, no, no, na época, você dar o spoiler de um filme, assim, era o mesmo que o pichar uma parede, ou fazer algum cartaz, algo do tipo, né? Era uma uhum. coisa mais contra a cultura, né? Mais. Sim. É... Né? Coisa de jovem né uhum, Uma coisa subversiva né? Isso, exatamente, uma coisa subversiva No, no mundo da internet mudou bastante né? Mudou bastante Tanto é que você tem empresas multimilionárias Que você assina cláusula Tem questão é, trabalhista séria né Você pode ser preso, processado E tal a, a maior razão por isso é porque o spoiler Hoje ele virou um instrumento de poder Que discrimina grupos aí é, uma, é bem interessante, uma, tem um, um, um capítulo de livro sobre teorias de recepção, que, que é bem interessante, que ele mostra que a, as mídias na internet, gerem, elas representam grupos, e aí existem disputas entre esses grupos, e, e, e as disputas entre esses grupos geram hierarquias de mídia. Então, por exemplo, pega o grupo de pessoas que gostam do Star Wars. O cara viciado em Star Wars, por exemplo, o fã mesmo, né é, ele é tão envolvido pelos produtos da mídia que, o que, que, o que, que discrimina ele, o que, que torna ele dentro daquele grupo é mais importante É a quantidade de informação que ele tem Então quanto mais nerd de Star Wars eu sou Mais informação eu tenho, mais referência eu viro dos outros Então a moeda de troca não é o quão forte, o quão bonito, o quão feio, o quão esperto você é É o quanto de informação você tem E em teorias de recepção isso é bem interessante Porque vira uma moeda de reconhecimento mesmo, né, virtual
0: e aí o... É um mecanismo parecido com uma pessoa que detém conhecimento, por exemplo?
1: Então, conhecimento acadêmico, você fala? Isso, por exemplo. Então, depende. Né? Tem o nosso narrodo sobre se o poder corrompe, né? que um, um, dos, um dos tipos de poder é esse. Né? É aquele poder que você tem durante... Tipo, eu, eu sei uma coisa que você não sabe. Sim. Então, durante o, a nossa interação em que você precisa de mim, eu tenho poder sobre você. Então, se eu sou um cirurgião e eu tenho que fazer uma cirurgia em você, durante o nosso tempo de interação no hospital, eu tenho poder sobre você, independente de quem você seja. Mas uma vez que essa relação se, a, se acaba, perde-se isso. Então, assim, quando você pensa em conhecimento acadêmico, ele não é... é, é, é de novo, entra no papel da mídia. Como, como o conhecimento científico não é midiatizável hoje em dia, ele não, não gera poder. Se surgir uma nova mudança, sei lá, do, da maneira como a mídia é feita, e aí a, a, o conhecimento acadêmico passar a ser mediatizável, talvez tenha, né, talvez tenha, mas aí vai acontecer o mesmo que o, o maníaco de Star Wars, que é eu sei uma coisa, você não sabe, e aí fica aquela briga, volta a ser criança de novo, basicamente. Então assim, o, o, a primeira mensagem né, é mostrar que quem tem o spoiler, na verdade tem uma relação é, é, de poder, vertical que poderia ser quebrada facilmente, isso que é interessante. Porque, por exemplo, se você me conta o um spoiler e isso não me gera nenhum efeito, não tem relação de poder nenhum, né? Então, o, o, na verdade, essa relação de poder ela não é dada, ela é construída. Ela é construída pela necessidade das pessoas estarem em um grupo e partilharem das mesmas informações. Então pega, por exemplo, Game of Thrones, que eu nunca vi 5 segundos desse, da série. Mas entendo que as pessoas que viam muito eram muito coesas, assim, né? Então tinha as comunidades, a galera discutia, ficava aquela afana no Twitter, não dava pra ver nada, né? tinha que bloquear um monte de palavra, pra poder, Big Brother, mesma coisa. Então quando, quando surgiu essa questão do spoiler, é muito importante, por quê? Porque cria uma cisão dentro do grupo das pessoas que acompanham a série. Eu sei, você não sabe, eu vi antes e você não. Então como eu vi antes, eu dou o spoiler, tipo, mostra que eu sou, que eu tenho uma coisa que você não tem, que eu sou a mais importante, eu, eu consegui controlar você porque eu estraguei a sua experiência. É, é, e, de novo, isso pode ser facilmente quebrado, que é... Tá bom. né tipo eu, A minha relação com a mídia é outra. Eu não vejo a série pra acabar. Eu não vejo a, a série pra ver o que vai acontecer. Eu vejo a série pra entender o personagem. Aí a relação com o spoiler muda. né Então tem, tem uma certa pedagogia de como você en entra em contato com as mídias. né É que a gente é muito acostumado a entender histórias como sendo algo que tem começo, meio e fim. Por exemplo, ninguém faz spoiler de filme culto. Sabe aquele filme húngaro? Que você não entende nada? Que, que, que no final, o velho pega na mão da criança e acaba o filme. Você vai dar spoiler do quê? Não tem. Ou seja, porque o plot não é começo, meio e fim. É você entender o processo. Que o velho vai, senta numa cadeira, vê uma maçã. E aí acontece alguma coisa. Tipo, nada a ver então é, 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 como a gente às é muita vezes const... inclusive
0: não acontece nada, né?
1: às vezes não acontece nada, bate o vento, aí a, a, a cena acaba e começa em outro lugar. Tipo, você fica ali meu Deus o que está acontecendo, né? tipo a, a Ana minha esposa adora esses filme, curte, eu, eu acompanho porque eu, eu realmente não, não tenho empatia, eu quero ter autoridade, eu, eu quero entender o que está acontecendo, por que, que você gasta duas horas vendo isso aí? eu entendo, eu, eu vejo até o final, eu vejo até o final gera reflexões, mas fala você veria outro filme assim? Eu falo não mas tá bom, né? É importante. O desenvolvimento cognitivo é importante. Mas, enfim. Agora, o,
0: o tá aí meu mozão aqui,
1: a minha namorada, ela
0: diz que gosta de spoilers. Ela, ela, ela falou que spoiler estimula ela, incentiva ela a assistir o filme.
1: Então, então aí, aí a gente entra nos experimentos. Porque, de novo, o, o, a, li, a literatura é uma zona, é uma bagunça, não tem consenso ainda, mas é legal apresentar o histórico dos artigos. Então, assim, tema spoiler em si, apesar de ele ter surgido dos anos 70 e ficado popular no começo da internet, ele, com, os primeiros artigos surgiram nos anos 2010, 2009, por aí, tá? Então não faz muito tempo, né? Tem um, um artigo que ficou muito famoso, que é de 2011, que é assim: o experimento era bem simples. É, eram com histórias escritas. Tá? E aí tinham três histórias. Uma história controle, que você lia a história do começo, meio e fim. né? E, e no final tinha um plot na história, na, no, no, na trama. É, era coisa de duas, três páginas. Tá? Era uma história curta. É, o, o controle não tinha spoiler. O segundo era um spoiler externo. Que era assim, antes de você ler a história, tinha um, uma outra folha. E nessa folha contava um spoiler. Sabe, então, tipo você, sei lá, uh, antes de ver o capítulo do vídeo, o capítulo da série, você viu um spoiler num outro site, né, isso é o um spoiler externo. E tem um outro tipo que era um spoiler que aparecia no corpo do texto. Então você tá lendo o texto da história, aparecia um spoiler no meio da história e depois o final, né, é, tipo, adiantou o final. E aí eles queriam ver se isso afetava o prazer que a pessoa sentia ao ler a história no final. E aí, o, o, só que aí, aí como é que eles mediram esse prazer? Né? Que isso é, uma, é impor, importante. Eles mediram com uma escala Likert. Tipo, de 0 a 10, o quanto de prazer você sentiu lá em história. Ou seja, baseado no relato ver verbal da pessoa. E a gente já sabe que isso tem alguns vieses. É, fala muito da decisão que a pessoa, mas não da escolha, né, do comportamento em si. Mas esse foi o primeiro artigo, né, um dos primeiros. assim. E aí esse artigo mostrou que quando, a, quando o spoiler era antes, né, separado, numa página separada, isso aumentava o prazer na, na história. Então, E aí ele propôs uma, uma hipótese para isso, que é interessante. Que ele fala o seguinte, que te, tem a ver com a fluência verbal. Então, por exemplo, se eu te dou um texto de dez linhas contando o final da, da, da trama e depois você começa a ler o texto do começo como você já conhece o final isso, isso te dá uma maior, um maior conforto para prestar atenção em outras coisas do texto que você não tinha prestado atenção que você não prestaria se não tivesse o spoiler, então por exemplo imagina que você tá lendo um romance, né, uma história lá o fulano fazendo tais coisas e aí você fica pensando no que ele tá fazendo é, até o final, né, até quando acontece o plot e acaba, quando você já sabe o final você fica pensando outras coisas sobre o fulano O personagem, você pensa outras coisas E aí isso te dá um conforto né? Te, te possibilita é, Pensar em outras possibilidades Da história para além do final Essa é a explicação que ele deu, 2011 Aí beleza, o artigo foi citado várias vezes E tal, O artigo é honesto Aí em 2013 Os mesmos autores fizeram Um estudo similar para reproduzir né? Para ver se dava a mesma coisa Aí o que aconteceu? Não deu a mesma coisa Aí, não contente, em 2015 eles fizeram de novo. Vou deixar os três artigos, tá? Em 2015 eles fizeram de novo. O que aconteceu? Deu o contrário. Então, a história que tinha o spoiler, na verdade, diminuiu o prazer das pessoas. Aí o que, que você conclui? Não dá pra concluir nada. Não conclui nada, é, né? Nada. <risos> e, pronto. Aí, droga. E aí, só que assim começou a sair vários trabalhos, sabe? As pessoas começaram a. Não, vamos melhorar a, a parte metodológica. Tem coisas aí. E aí tem, agora a gente tem os artigos de 2021 que finalmente surgiram, inclusive para quem for dar de comunicação, publicidade, essas coisas, quiser fazer, TCC, eu já vou cantar a pedra de como fazer o TCC, eu não vou fazer, porque eu não tenho tempo, mas se uhum. quiser fazer, ó, só tô cantando a pedra. Então assim, tem um, inclusive um artigo de 2021, dois artigos, que mostram essa questão, tipo, como que você faz um bom experimento para avaliar efeito de spoiler, é... Você tem, você tem primeiro o tipo de spoiler, né? Então o tipo de spoiler faz diferença. É, o tipo de, de pessoa que entra em contato, né? o tipo de sujeito que entra em contato com o spoiler faz diferença. O tipo de história, né? Então, se é uma história de suspense ou é uma, uma história engraçada, por exemplo, faz diferença, né? O tipo de história que você está lendo. O tipo de spoiler, o tipo de história, o tipo de pessoa... E o conhecimento prévio que a pessoa tem do, da mídia que ela está fazendo. Ou, ou, entrando em contato. Por exemplo, se eu estou lendo um texto e eu tenho o hábito de ler textos... E, e Eu sou um tipo de pessoa. Se eu não tenho o hábito de ler um texto e você está me dando um texto... É outro efeito. Tá. Tá? Então, por exemplo, eu não vejo séries. Não tenho Netflix, não, não, não vejo nenhuma. Então, para quem, quem é muito viciado em série... Você sabe que de tanto ver as várias séries diferentes, você pega meio que um padrão de como as séries funcionam. Você começa a virar um, um, um diretor de séries já, de tanto que você conhece o padrão, né? Verdade. Filme também, né? Quando você vê muito filme, você começa a entender mesmo, mesmo sem estudar cinema, você entende como os filmes funcionam. Você ganha um conhecimento experiencial da coisa. Então, pessoas que têm muito conhecimento da mídia... Tem uma, uma relação diferente com spoiler em relação a pessoas que têm pouco conhecimento com a mídia. Tá? Certo. Então, a, a, então, você tem vários. A gente tem quatro níveis, né? Que é o, o tipo de spoiler, tipo de história, é, exposição da pessoa prévia à mídia e o tipo de pessoa. Então você tem quatro níveis de observação. Uhum. Se a gente considerar cada nível como binário, tem ou não? 2, 4, 8, 16. A gente tem 16 padrões pelo menos 16 tipos de sujeitos ou de populações e suas é, diferentes reações a, a spoilers. Então, já vê que a coisa complica bastante, né? Então, você tem 16 grupos, aí fala, ah, mas já fizeram um artigo com os 16 grupos? Não, claro que não. A gente sabe as prevalências desses 16 grupos, quais deles são mais comuns nas populações e quais são menos? Não, a gente não sabe. Então, a ideia, vai surgir muitos, muitos artigos ainda, para a gente destrinchar né, esses tipos. O que a gente tem até hoje? O que a gente tem até agora? Como que eles estão avaliando o tipo de sujeito? Parece que tem duas variáveis importantes do sujeito, né? Que fazem eles terem é, reações diferenciais a spoilers. Uma delas é chamada need for cognition, ou necessidade de cognição. A necessidade de cognição é... é indivíduos que têm um alto need for cognition são indivíduos que querem, gostam de elaborar muito sobre as coisas, gostam de pensar muito sobre as coisas, uhum. tá? Isso tem um alto need for cognition, precisa de muitas justificativas para o comportamento delas. Em geral, pessoas que têm um alto need for cognition, quando você dá o spoiler do final, para ela diminuir o prazer do, da mídia, né? Por quê? Porque eu gosto de ficar durante o filme fritando, né? o que, que será que vai acontecer, o que, que será que não vai e tal. Como eu gosto de ficar fritando durante o, o filme, se você me dá o spoiler, já eu perco essa fritação. Tudo bem? Fez sentido? Sim. Então eu vou ter menos esforço para acompanhar a mídia e eu fico entediado. Pessoas que têm baixo need for cognition, por exemplo, gostam do spoiler. Né? Porque ela começa a prestar atenção em outras coisas. Então para ela a, a, a experiência é mais prazerosa, ela precisa pensar menos. E de novo, não, não quer dizer que a pessoa que tem alto nível for cognition é mais inteligente ou menos, não tem nada a ver. É uma característica do indivíduo mesmo na relação com a mídia. Tá? Uhum. Outra coisa é o tempo de exposição ou de experiência com a mídia. Então a pessoa que é muito experienciada em séries e pessoas novas com séries. Por exemplo, pessoas que não têm hábito de ver séries, em geral se beneficiam da, dos spoilers. Dá mais conforto. Porque é, quando você pensa em episódios de TV, ou filmes, ou, ou séries, cada uma delas tem uma construção diferente. Se você não é habituado com ela, você gasta muito tempo tentando entender a história e a maneira como ela é apresentada. Então, se você pega a mesma história, contada num filme, contada com 10 episódios, e contada, por exemplo, num livro, é bem diferente. E logo você tem que se adaptar ao tipo de mídia, e aí em mídias que você não tá muito adaptado, que você gasta muito, muita energia entendendo ali a estrutura das coisas, quando tem um spoiler, você gosta mais. O, o prazer melhora. Agora, quando você tem alta experiência com aquela mídia, não. Aí você não quer o spoiler, porque você tá acostumado. Tudo bem? Lembra? lembra é, é igual bicicleta com rodinha. Sabe a bicicleta com rodinha? Quando você não sabe andar de bicicleta, você põe a rodinha. O spoiler é a rodinha, tá bom? Pra ajudar. Então, quando você vai ganhando experiência com a mídia, você tira a rodinha e aí você fica bravo quando te dão um spoiler. Né? É simples assim. É igual você, que sabe andar de bicicleta e põe uma rodinha. Fala, pô, tá me chamando de criança. Mesma coisa. Um, uma outra variável importante é chamada transportabilidade. Transportabilidade é a sensação de deslocamento que o indivíduo sente no momento do contato com a história, com a mídia. Então, por exemplo, você tá vendo uma série que te envolve muito, e aí parece que você esquece aonde você tá. Parece que você tá lá dentro sabe você não presta atenção em nada em volta essa é a sensação de do, da transportabilidade para quem estiver pensando não tem nada a ver com o flow com aquela sensação de flow esse conceito de flow é muito mal definido cientificamente mas enfim a transportabilidade é, é melhor definido tá tem questionários que medem direitinho e tal é a coisa para avançar mas tá indo bem então o quanto você sente se sente integrado à história é, o quanto você se insere na narrativa tá bom quando tem spoiler né em geral, as pessoas que têm alta transportabilidade não. É, é indiferente ter spoiler ou não. Então, por quê? Porque o, o que eu quero é que a trama me carregue. Então, eu, não me importa pra onde ela vai me levar. O que importa é o quanto eu me sinto integrado à mídia, né? A narrativa. Tá? Então, se você me conta o final, mas a narrativa me faz sentir coisas, né? Beleza, tá bom. Né? É, é, em geral pessoas que têm alta transportabilidade são pessoas que gostam de ver filmes clássicos, porque ela sabe o final já é conhecido, mas ela gosta da sensação de ver o personagem né? passando por, pelo, pelas situações e tal revisitar as cenas é então, uma forma dela revisitar as emoções delas de novo tem um termo técnico que é chamado sleeper effect, não tem nada a ver com dormir oco, mas o sleeper effect é como se você tivesse meio que desconectado dentro da história, você fica meio que desconectado do mundo e fica conectado né, na, na história
0: Slipper se
1: escrevendo exatamente como com o verbo, com verbo de dormir. Ah. Isso, exato. Você já teve essa sensação, Kim, De você estar tá vendo um filme e ficar tão absurdo, assim pela, pela, pela história e tal que você nem percebe que tem gente falando com você em volta, alguma coisa assim? Isso é o Slipper Effect. Isso é o Transportation.
0: Eu tenho isso, inclusive, com outras coisas. As pessoas falam que eu me, se assustam com a minha capacidade de imersão, assim.
1: É então, então é, assim, quando quando essa capacidade de imersão acontece por conta de uma narrativa, isso é a transportabilidade. Porque aí, quando você consegue fazer isso por conta própria, isso é uma característica característica mais do receptor do que do emissor. Porque você consegue ir, você tem isso em vários contextos. Quando o emissor, que é a história, consegue fazer isso em você, aí sim é um efeito dela, é né? Um efeito da mídia. A mídia consegue isso na massa, né? Fazendo ela se transportar. Aí tem o tipo de história, né? Então, histórias de su suspense, as pessoas se importam mais com spoiler do que história engraçada, por exemplo. E faz sentido, né? E tem o tipo de spoiler. Então, spoiler simples. Inclusive, eu vou recomendar um site pra quem... Eu não me importo, mas pra quem gosta de spoiler. É, é, o, o site é só digitar spoiler.io, tá? Spoiler.io. É um site em que aparece lá, aleatoriamente, uma lista de filmes e aí você clica no, no, na caixinha do, do filme e aparece um spoiler do filme. assim Mas é, o spoiler é uma frase, né? É um spoiler curto. Aparece assim, sei lá, você põe um filme aparece quem matou fulano foi tal. Então, sei lá, o João matou a Maria. Aparece assim, é só essa frase. Eu não sei quem é o João nem a Maria, mas eu sei que o João matou a Maria. E eu não sei quem é o filme. Se você quiser ver o filme, aí você sabe que lá no final o João matou a Maria. Alguma coisa assim. Esse é o um spoiler simples. Tem o um spoiler longo o spoiler longo é quando você explica todas as partes mesmo e os condicionantes e tem um outro tipo de spoiler que esse é o spoiler que gera resultado positivo que é chamado spoiler temático o spoiler, o spoiler temático é quando você faz uma paráfrase da história Então o, o, olha que interessante o spoiler temático é assim, sei lá imagina uma história em que quem matou a Odette Reutemann foi o mordomo, sei lá tá? alguma coisa assim, aí o spoiler que eu vou te dar é o seguinte, eu te dou um papel com uma história que não tem nada a ver com a história que eu tô contando... Mas os personagens têm o mesmo nome... Mas a história é outra... E o mordomo mata Odete Reutemann... Entende? Então assim... É uma outra história com os mesmos personagens... Só que o final é o mesmo... Entende? Então é uma paráfrase, sabe? É um spoiler, né? E, e, e ali, no, no spoiler que eu tô te dando, fica claro: o mesmo que aconteceu aqui, vai acontecer na sua história, tá? Só que é outra história. Eu, os artigos mostram, né? Tem um, um artigo de 2018, um de 2019 sobre isso. Que esse tipo de spoiler temático ele tem um efeito positivo em algumas, algumas situações. Né? Parece que ele aumenta o prazer, assim, da, da, da história. Porque você tá contando, na verdade, outra história. Né? Não é aquela que eu tô vendo. Isso parece que tem um. um ele, ele gera uma, uma melhor impressão no final do filme em real. Mas é como se você desviasse,
0: então, a, a atenção da pessoa para uma outra direção, assim?
1: Isso. Quem faz muito isso. Né, é, um, muito não sei, né? Mas faz um pouco. É o Star Wars. Uhum. O Star Wars não tem uma história central e não tem várias side quests, assim? Sim. Tem várias séries de partes, né? Se você reparar essas séries des deslocadas. O contexto, tipo o plot é o mesmo da história da história maior, às vezes antes da história maior acontecer. Então é meio que um, um spoiler com os personagens, só que sem falar que vai acontecer na mesma história na história maior. Isso gera uma maior imersão, porque por exemplo, se eu faço um, um, um sei lá um clipe com um spoiler um ano antes de lançar o filme, eu vou gerar em você uma ativação. Que vai, vai dar amnésia da fonte. Você não vai lembrar que, foi, que você viu o spoiler, na verdade, descancarado é, um ano antes. E você vai achar que é o final do filme que você esperava. Entendeu? Eu, ou seja, eu tô te engambelando. Na caruda. Estou te engambelando. Eu estou fazendo um spoiler temático. para que ele fique saliente na sua cabeça. para você acreditar que foi você que pensou em ele em primeiro lugar. Que desgraçados. Não é verdade?
0: <risos> verdade.
1: Teorias de ativação, coisas vocês publicitários fazem isso todo dia, né? Ficar ativando, mandando, mandando é, é, mensagens para as pessoas ficarem ativadas e achar que o que o que elas querem é o que elas querem de verdade, uhum. né? Quando não teve uma atividade, uma ativação antes. Então, o, o para começar a fechar, né? Vale a pena a gente voltar num no, no Naruhodo recente, assim, que é o 285, que é é porque não entendemos coisas que são óbvias. Porque a gente não entende coisas que são óbvias pra, é, pra nós. É, e aí naquele episódio a gente discute o papel do tempo. Né? E aí eu faço uma autocrítica. Então, por exemplo, por que, que eu não entendo pessoas que ficam bravas com spoiler? Porque a pessoa que fica brava com spoiler, ela gastou muito tempo tentando acompanhar aquela série tornando-se parte do grupo das pessoas que assistem a série, criando uma identidade pessoal, criando valores que são mediados por uma mídia de massa que, na verdade, gera uma ilusão de controle no indivíduo, né? Tudo perverso, essa merda. Mas, enfim. Só que, para além disso, ela gasta tempo. Ela gastou tempo da vida dela vendo, sei lá, quantas temporadas da série X, para chegar no final e ter um fechamento. Sabe? Ter uma conclusão. Aí o spoiler é extremamente negativo nesse contexto para ela, porque se eu dou spoiler para ela, né, na, na cabeça dela, é como se é, é o tempo que ela gastou acompanhando a, a série não fizesse sentido. E aí ela reage negativamente. Nesse sentido dá para fazer um, um paralelo muito razoável entre essas pessoas que ficam muito bravas com séries porque são muito arraigadas, né, com com grupos de séries de um certo tipo e pessoas que foram convencidas a votar em presidente pelo WhatsApp. É, porque na
0: verdade você tem aí em comum pessoas que investiram tempo numa
1: certa verdade, numa certa narrativa, né? Exato. E, e constrói um senso de identidade com base naquela narrativa. Tem tudo a ver com o episódio 285. Por quê? Porque o que gera agência nas pessoas? Agência. É a ciência? Não, é a arte. É a arte. A arte gera agência. E todas essas peças midiáticas são peças artísticas, antes de tudo, pra bem ou mal, são peças artísticas. Porque é o que funciona. E aí eu volto no seu comentário que foi muito pertinente. O conhecimento acadêmico gera, geraria esse tipo de efeito. Na, na sociedade que a gente tem hoje, não. Não gera, porque não é mediatizado. Né? Ninguém sabe o que é ciência, de verdade. Né? Ninguém sabe. Todo mundo sabe que. Olha o que é mais surreal, gente. A, a, as pessoas sabem quem é o super-homem da onde ele veio do, do dos pais dele do, do planeta que explodiu lá da Kryptonita todo mundo sabe do Super Homem que é uma coisa que não existe não existe e as pessoas não sabem porque que o sol nasce de manhã sabe que é uma coisa real observada e, então você gasta mais tempo da sua vida estudando é, a é, regra em... de três não né, tem ah, <risos> nem pessoa falar da regra de três né mas a, as pessoas passam. Não, eu. eu, eu nem, é, nem é tanto a regra de três, porque a regra de três é algo ab, abstrato.
0: Uhum.
1: Sabe? A regra de três não, não nasce na árvore, não existe certo. assim. Uhum. Mas, mas as pessoas gastam mais tempo estudando figuras ficcionais que foram construídas por mídias de massa para você dedicar o seu tempo e criar identidade social com base nelas, à custa de falta de representatividade ou mesmo exclusão de outras culturas, né? Em, em função disso. Ah, pega na, na nossa época aqui. Você lembra do desenho do Fantasma? Sim. Lembra do Fantasma? O cara que andava com Colan roxo? Claro. Tio lembra do Lotar? Né? Aham. Uh -huh. Puta, de, puta de denho, é, é imperialista. Aham. Uh -huh. né? E hoje não passa nunca. Então, mas. É, é, a gente a gente cresceu vendo eu lembro do, do, do eu lembro do fantasma do mandrake né eu lembro desses desenhos e hoje com o olhar de hoje eu vejo que naquela época eu tinha um pensamento por exemplo contra e, e se vocês assistirem de novo eles eram extremamente é, preconceituosos contra indígenas ou, ou qualquer qualquer tipo de povo originário, originário né? é. é qualquer um mas, mas isso é não, não é culpa da criança que está assistindo, a culpa é a mídia. É a maneira como isso é construído. E você dedica tempo para aquilo. Então, uma coisa que eu via, sei lá, que eu tinha 5, 6 anos, e ela achava legal. Né? Porque o desenho em si, a história, era legal. Eu levei décadas depois para desconstruir. E muita gente nem desconstrói. Então, isso, isso é sacanagem, perverso. Tem que dar camaçada de pau no povo que faz isso, de verdade. <risos> Eu, eu sou contra castigo infantil, mas para adultos não sei. Mas enfim, né? <risos> é, ainda mais povo da publicidade do marketing. Mas verdade você já dito. Não, esses merecem apanhar, Altair. Nossa, me, me dá uma vontade. Eu falo que meu, meu desejo, meu desejo é ser professor de uma de um curso de marketing. De verdade. Mas eu ia dar aula bem, não ia dar aula mal. Ia, ia formar o melhor que eu pudesse os alunos de marketing. Aí eles iam ser tão tão bem formados que eles não iam trabalhar com marketing. Você acabava com a área de dentro para fora. Então, pronto, eu falo, não. Agora agora você feliz, vou trabalhar em outra coisa. Tá bom. Isso é que é hackear, hein, Altair? Tem que hackear de dentro para fora mesmo. Tem que igual barata, bater de dentro para fora, <risos> Mas, enfim, o, 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 para fechar, o, o, o grande ponto é esse. A, a, os spoilers fazem virar um, um elemento de poder né, nas, nas, sociedades, nas sociedades modernas é, tão grande que, na verdade, eles refletem o tempo que as pessoas gastam dedicando-se a pertencer a grupos que, na verdade, representam mídias de massa que modificam a maneira de elas verem a realidade e padronizam isso em função... Eu nem penso no interesse perverso, na verdade. É só na manutenção de estruturas antropológicas que já existem. Que, na verdade, é sempre grupos que tentam se sobrepor a outros. né? E esses grupos querem se manter nas suas posições de, de predominância. É, é, é sempre assim. Se você fica muito bravo com spoilers, não se sinta ofendido. Peço desculpas desde já. É porque eu simplesmente não entendo. tá? Não entendo. O que a literatura diz é que, de fato, faz sentido ter pessoas que se sentem muito ofendidas e, e amarguradas com, com spoilers, de fato afeta a experiência. A gente não tem dados de prevalência. Tipo, ah, quantos por cento da população fica doente com spoiler? A gente não sabe. Não tem dados. A gente não tem dados ainda do, do, das interações entre tipos de pessoa, tipo de spoiler, tipo de experiência mídia, transportabilidade e tal. Ainda não tem. Mas se você quiser é, fazer uma tese, uma mestrado, doutorado sobre o tema, vale muito a pena e para isso eu deixei muitos artigos na descrição tem vários mesmo e essa é uma leitura mínima que você tem que ter para entrar no assunto e aí recomendo fortemente que você estude é, metodologia de pesquisa sobretudo análise de variância para medidas de grupos, para coletar bons grupos e aí e um pouco de psicometria tá? são coisas importantes para quem quiser adentrar a essa área
0: e o um spoiler, alto <risos> aí! Nesse caso, seria o que? Avisar as pessoas que os estudos ainda são, ainda são escassos, assim, nessa área?
1: É, é, isso nem seria um spoiler. O spoiler é tipo, você chegou até. Ter... Esse é um filme cult. Uhum. Tá? Esse é um exemplo de filme cult, ó. Você me acompanhou na história inteira, ficou puto, ficou feliz, ficou triste, ficou revoltado, uhum. ficou alegre, deu risada e no final, cadê? Não, não precisa de final. Certo. Entendeu? É, esse é o processo. Olha pra trás, vê tudo que você passou. Se você ficar muito motivado, for da área, quiser fazer um estudo, faça o um estudo. Você vai construir a história daqui pra frente. Entendeu? Eu, eu, eu sou um diretor ruim de história, eu não sei terminar. Quem vai terminar são vocês. Tá, tá? Certo. Então pega as leituras, boa sorte. A, a, aliás, agradeço a nossa, a nossa ouvinte Mariângela, né, por uma pergunta muito, muito interessante. Sim. E que de, de fato faz a gente pensar muito como sociedade. Como um spoiler, que é uma coisa meio besta, assim, e uhum. tão forte, né, gera emoções tão grandes nas pessoas, na verdade mostra aquilo que nos divide uhum. que é de fato as pessoas que conhecem coisas versus as que não conhecem então, de novo alteridade para todo mundo menos, um pouco menos de empatia, mas alteridade é o segredo para o sucesso
0: é isso aí, aí. e NARU RODÔ, Ilustríssimo 20 e você já sabe aqui no NARU RODÔ, quem faz a pauta é você